1: 15:06 столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень сегодня Александр Лоси, финансист и член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Здравствуйте, Александр Вячеславович.
0: Здравствуйте.
1: Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7, -88 -88 телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Си Цзиньпинь приехал в Москву, и важно понимать, чему быть, и чего не миновать?
0: Быть, не миновать хаоса, который устраивает нам наши заокеанские коллеги и бывшие партнеры. Быть, быть, прежде всего новому порядку, новому мировому порядку, основанному на старых принципах. Китай все-таки старая цивилизация. Угу. Он знает, что такое порядок и быть, видимо, вот такому серьезному расколу мировой экономики на две части. Не случайно организация нежелательная в России, Королевский институт международных отношений, так называемый Chatham как-то месяц назад в одном из докладов написал, что мировая экономика не деглобализируется, она разрушается. Она разрушается последовательно, и то, что делают, делает Запад, похоже, он это делает сознательно. Сознательно, потому что та модель экономического роста, который поддерживал 30 лет эту глобализацию, даже больше 30, с момента нарушения Советского Союза, та модель экономическая, которая утвердила гегемонию Соединенных Штатов, она заканчивается. Заканчивается потому, что невозможно больше жить на, за счет бесконечного кредитования, за счет постоянного потребления, накачивать мировую экономику. И мы видим, что тот банковский кредит, который сейчас разворачивается по обеим сторонам Атлантики, и даже трясет Альпа, и то, что будет дальше, потому что не ограничится это и американскими банками, и банком Credit Suisse, это затронет всю международную финансовую систему, которая пока опирается на финансовый центр в главе с ФРС. Угу. деваться некуда. Те дисбалансы, которые там накопились, их невозможно устранить, это будет вот серьезный кризис. Причем этот кризис затронет не только Запад, ну, там, само собой, но и, к сожалению, затронет развивающийся мир. Так называемый глобальный юг. Почему? Да потому что в мире объем долгов где-то 305 триллионов долларов. Максимальный рост долгов происходил как раз в последние 14 лет когда после кризиса 2008 года ФРС накачивал американскую экономику, а вместе с ней и мировую экономику, бесплатной долларовой ликвидностью. Всем было очень удобно брать в mm -hmm. долг в долларах, ставки около нуля, прекрасно. И вот внезапно весь мир превращается в так называемых валютных ипотечников. Когда только по долгам, сделанным ранее, 52 страны крупнейших, заплатит дополнительно 14,5 триллионов долларов процентов только.
1: За счет то, того, что ФРС поднял да, ставку. Да,
0: да, из за поднятия ставки, то есть заплатит американским банкирам, заплатит вот, Центральным банкам и так далее. И вот в этой ситуации, когда мир раскалывается, когда мы видим, как Запад продолжает четко и последовательно продавливать своих союзников, превращая, ну, сейчас понятно, все союзники превратились в конкурентов требовать соблюдения каких-то правил, да, так называемый порядок, основанный на правилах. Угу. Вот, по сути, такие столпы разумности и э, то, на что можно в этом мире опираться, международное право, да, вот это поддерживает Китай, поддерживает Россия, э, Индия, э, вот страна Латинской Америки, по сути, БРИКС, БРИКС+. -плюс. А даже те, которые... Были, считались союзниками Соединенных Штатов, но ну, те же самые монархи Персидского залива, они сейчас все больше и больше смотрят на Китай, потому что они понимают, что после того, как нерыночными методами, после того, как все, что, на чем базировался капитализм, mm -hmm. было отброшено, и теперь уже можно назначать потолок цен на нефть, можно спокойно конфисковывать золотовольтные резервы или просто замораживающие это, саудиты поняли, что они следующие. Да? И здесь становится очевидно, что вот Китай, как консолидирующая ну, такая сила, мировая фабрика, которая может ну, как бы помочь миру не упасть в этот кризис, Россия, mm -hmm. которая придержана мировому порядку и последовательно об этом заявляет, и страны так называемого глобального Юга, они как раз и готовы ну, по сути, сейчас создать мир антихаоса. Вот э, за этим, э, видимо, сейчас э, Си и прилетел в Москву. А
1: где гарантии того, что, условно, э, какие гарантии дает Китай своим контрагентам и какие гарантии дает Российская Федерация своим контрагентам, э, которые находятся, я так понимаю, вот на этом глобальном юге, что как раз это защита от хаоса?
0: Дело в том, что э, когда мы э, ожидаем глобальный кризис э, финансовый, когда мы понимаем, что страны глобального юга должны западным банкирам, и мы понимаем, что им будет очень сложно эти долги вернуть, и более того, когда мы понимаем, как западные кредиторы, прежде всего американские, относятся к таким долгам, да, мы вспоминаем там, драму Шекспира «Венецианский купец», когда... Просроченный вексель означает, что кредитор может вырезать фунт мяса uh -huh. да, из тела человека. Да, вот они сейчас побегут за своим фунтом мяса. Они побегут э, и начнут говорить, что так, вы нам не можете отдать свои долги, пожалуйста, вот эти месторождения теперь наши, вот эти компании uh -huh. теперь uh -huh. наши, э, вы будете следовать нашим правилам и так далее. Вот мир сейчас стоит на грани того, что... Либо Америка снова вернет свою гегемонию через кризис, через ну, такое вот, по сути, унижение развивающихся стран. Либо сейчас, ну, до конца этого года, будет создана какая-то система платежей в национальных валютах, будет создана какая-то система товарообмена, будет создано что-то, что позволит просто поддержать жизнь, вот, без социальных потрясений, без войн, без революций на большей части планеты. Да, потому что понятно, что ни Россия, ни Китай не собираются давать деньги э, другим странам для того, чтобы те вернули долги американцам. Ни в коем случае. Угу. Да, задача сейчас э, только одна. Сделать так, чтобы мир э, не упал в страшнейший кризис. То есть если на Западе будет рецессия, это их проблема. Да, понятно, что пострадают, и Китай пострадает, и, соответственно, мы пострадаем, потому что тот же самый американский потребительский рынок – крупнейший рынок в мире. Если там рецессия, если рецессия в Европе, соответственно, Китай меньше поставляет, Китай меньше требуется ресурсов, энергии, сырья там и так далее. Соответственно, падают и наши доходы, потому что мы пока, к сожалению, несмотря на такое длительное противостояние вот с 2014 года, это активная фаза, до этого было, по сути, 2007 года, мы так и не смогли создать экономику, основанную не на продаже ресурсов, а основанную на... Их с высокой стоимостью да.
1: ага. Но хорошо, а вот эта инерция доверия к доллару, ведь, по сути, все публикации сейчас иностранной прессы сводятся к тому, что по поводу вот кризиса и защиты от кризиса. Если что, напечатаем, ничего странного, страшного, потому что ваши обмены в национальных валютах – это сложности. И пример с Индии приводит, что эти деньги как бы расплачиваться можно, но вывести нельзя.
0: Ну, Индии придется тоже двигаться к тому, что необходимо будет придумать каким образом, либо бартером, либо золотом, либо еще чем-то, либо сложной цепочкой обменной э, проводить платежи. Потому что, э, вот смотрите, ситуация сейчас похожа на ситуацию, в которой финансовый мир находился э, летом 1944 года, когда была обретана Луцкая конференция, mm -hmm. да, когда было понятно, что миру мир расплачивается нечем, кругом война, у всех потери, даже если эти страны не воюют, как латиноамериканские страны, понятно, что их европейские партнеры заняты совсем другим. У Европы совсем все плохо, и даже британский фунт, который до войны считался круче, чем сейчас нынешний доллар, да, он тоже летит вот, все идет прахом. И вот ситуация была похожа. Что то сделали? Ну, выбрали доллар, понятно. Но просто так валюта, главной, не становится. К ней необходимо создавать институты, uh -huh. такие как МВФ, Всемирный банк и так далее. К этой валюте необходимо создавать информационно-платежные системы. Что толку, что доллар такая якобы хорошая валюта? А если это, этих долларов не будет за пределами Соединенных Штатов? А если сейчас весь, все капиталы отовсюду возвращаются в Соединенные Штаты, потому что все думают, что только спасут американскую банковскую систему. Что делать, если доллары остаются только в наличных и mm -hmm. все? А как вы будете рассчитываться? Чем? Бартерам не хватит тех долларов, которые есть вне Соединенных Штатов. Уйти в цифру? Для... Нет, цифра ⁇ это другой проект. И к цифре очень мало кто готов, потому что цифра ⁇ это проект те же самых глобалистов, mm -hmm. которые считают, что... Ну, я основ... То есть правильно считают, что цифровые технологии, это деньги и власть, в первую очередь. во Вторую очередь, деньги и власть, и в третью тоже. Да, все остальное, десятая, да, экономика и так далее. То есть, управление миром через цифровые платформы и управление миром через доступ к так называемым этим, да, цифровым технологиям, рынкам, они же все видят прекрасно. Вот смотрите, ситуация с банком Silicon Valley. С чего началась? С того, что достаточно крупный а, инвестор, Питер Тиль, а, глава компании Palantir. Uh
1: -huh.
0: а, Palantir – это очень закрытая компания, по влиянию превосходящая компанию Google, которая помогает ЦР, ЦРУ и АНБ следить за всем миром. Да, и вот, видимо, ему подсказали ЦРУшники, что пора деньги вынимать. Да? А до этого он был основателем компании PayPal. То есть так. люди, которые знают, кто кому сколько платит, куда, люди, которые знают, о чем другие переговариваются, с кем они дружат, с кем они коммуницируют, каков круг их интересов, что они покупают и так далее, они обладают колоссальной информацией не случайно. Вот этот вот объем больших данных, обработка данных и так далее. Они думали, что вот, высокотехнологичные корпорации США, что они создают великого дирижера системы.
1: Прям так. по Толкину.
0: А, ну, не только. там, к сожалению, и по Орулу, по Харсли. То есть ситуация такая, что глобальные элиты, назовем их так, это, ну, можно сказать, они инвесторы, можно сказать, что они владельцы капиталов, это десятки триллионов долларов. Uh -huh. да, мы до конца их не знаем, мы знаем только некоторых представителей. Вот когда мы говорим о том, что э, там самые богатые люди на Земле, ну, допустим, Илон Маск, э, Билл Гейтс, там, Джефф Безос, там, это все прекрасно, но есть те, кто более богат, но мы о них ничего не знаем, потому что их активы не видны сотрудникам Forbes, да, uh -huh. а их активы не находятся напрямую в банках и от банковского кризиса они не страдают. Понятно. Допустим, их активы находятся в клиринговом центре, который рассчитывает все операции по американским казначейским обязательствам. Это депозиты, Траст и Клиринг Центр, DTCC. Там вообще деньги не видны, там объем, оборот годовой 4 триллиона долларов. Там спрятать можно все, что угодно. Есть такие фонды, как BlackRock, State Street, там, Vanguard и так далее, где все скрыто за номинальным держанием. Вам никто не расскажет, кто владеет Microsoft, кто владеет IBM там, и так далее.
1: Но, с другой стороны, какой инструментарий есть хорошо? У Все равно это же очень сильный институт, и Запад так просто не откажется от как раз вот этого гордого звания гегемона и будет вкладывать любые усилия в то, чтобы все-таки эти позиции удержать.
0: Правильно. И вот эти усилия, к сожалению, они будут направлены сейчас на разрушение мировой экономики, потому что это выгодно. А это то, что называется созидательное разрушение в uh -huh. их э, понимании, когда вся предыдущая модель разрушается, и можно заново эксплуатировать обедневшие страны и население более жестко, уже с помощью и цифрового контроля, и с помощью контроля за поведением людей Вот когда Причем во всех странах Помните выступление У Булгакова выступление Волунда в РИТ Когда он говорил Хотел посмотреть на горожан Изменились ли они внутренне Вот появились новые техники И Волун делает вывод Тогда в 30-х годах Что нет, они такие же как прежние Они не изменились А вот сейчас во многих странах Людей изменили Людей выдрессировали, мы видели, как этим занимались во время ковида, мы видели, как унижается национальное достоинство, как атомизируются люди, как уничтожается институт семьи, уничтожаются традиционные ценности, начинается, вот, ну, понятно, Netflix, продвижение определенных повесток о ЛГБТ, как, я думаю, унизительно было там, американцам целовать ботинки неграм, да, как менеджменту навязывали ту самую повестку не только зеленую, но и вот так называемая ESG, это Environmental Social Governance. Когда, Зелёнка, зелёная да, энергетика. Когда не, ага. не, не только, когда необходимо было, чтобы советы директоров были не те, кто умеет что-то делать, а обязательно представители ЛГБТ.
1: Кридисвиз, ну, да, 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 да,
0: вот он как раз. есть вот тот самый классический пример, как из банка с историей, которая шестьдесят 166 лет можно было сделать нечто, к чему потеряно доверие. А тут еще проблема в этой банковской, банковском кризисе в том, что информация распространяется очень быстро, не случайно. Ведущий аналитический центр Соединенных Штатов, Рэнд Корпорейшн, mm -hmm. который занимается вопросами геополитики и больше работает на Пентагон, он как раз тоже написал про этот банковский кризис. Он сказал, что проблема нынешнего кризиса, вот современного кризиса, в том, что социальные платформы очень быстро распространяют информацию обо всех проблемах. И у регулятора, у центральных банков, если раньше было недели подумать, там, несколько вот. дней, сейчас времени нет. Банки уничтожаются за несколько часов.
1: Так. Ну, с другой стороны, мы же находимся в определенной песочнице, вот, и в этой связи у нас есть, наверное, время на подумать, вот, но при этом сразу говорят про Китай, что да, это очень хороший шанс, но как бы сделать так, чтобы, в общем, быть равнозначными партнерами, а не, опять не попасться в эту ловушку, а давайте им, нас куда-нибудь примут, и тогда нам будет хорошо. Как сейчас преподносится последние 30 лет жизни Российской Федерации?
0: Нет, вот в том-то дело, что необходимо самим создавать вместе с Китаем, вместе с Индией, но не встраиваться во что-то вот проблемы Китая, его возможности в мире, Почему Китай пока не может стать гегемоном, скорее всего, не станет? У Китая нет международных институтов управления, такие как есть у США. Да, по сути, и он под США, и Всемирный банк под США, и ФРС, это мировой центральный банк, и МВФ под США и так далее. То есть, они могут управлять мировыми процессами. Да? А, а Китай, могут? он пока занимается собой, занимается своим регионом, своей экономикой, он таких институтов не создал. И не создаст, если он не будет опираться вот на партнеров, таких как Россия ну, или Индия, если они, скорее всего, там помирятся, но тем не менее. Вот Россия пока главный партнер для Китая, и вот визит а, председателя Синз... КНР Сензенпина угу. показывает, что вот для того, чтобы сделать следующий шаг, перейти от крупнейшей региональной державы на мировой уровень, нужны союзники, нужны партнеры. Как Соединенные Штаты, они не смогли бы победить Гитлера. Это они нам сейчас говорят, что они победили. Они победили Втор... Гитлера, да, Нет, да. конечно, без России, без Советского Союза никакой победы бы не было, никакой гегемонии бы не было. Весь Западный мир сейчас бы расплачивался рейхсмарками.
1: Но хорошо, а вот эти, вот этот новый союз и новое выстраивание международных отношений — это про новый вассалитет?
0: Нет. Нет? Нет, не получится нового салитета, мы разные, и Китай... Есть, все страшилки. Да, мне кажется, что вот просто так попасть в зависимость Китая, знаете, они, цивилизация с другой историей и другими принципами, они могут, включать свою орбиту, лежащие регионы, не случайно, и китай китайскими иероглифами пользуются и в Вьетнаме, и в Корее, и в Японии, да? угу. Потому что когда-то они попали в орбиту и культурного влияния, и торгового влияния, и военно-политического влияния. Тем не менее, Китай – это Срединная империя. Дальше распространяться он не будет... Дальше будут идти поиск партнеров, тех, кто будет помогать им устроить тот самый шелковый пояс, шелковый путь и так далее, экономический поезд. Мы сейчас в ситуации, когда вот те ошибки, которые были сделаны за последние 32 года, да, очень больно нам, по нам бьют. Да, и uh -huh. то, что мы отказались от собственного развития, то, что мы лишились промышленности, то, что мы потеряли компетенции во всем... Но ну, за исключением там, очень маленького узкого круга областей, правда, очень важных. Это атомная промышленность, это оборонка, да, военная uh -huh. сфера. Все остальное нам придется создавать заново. Да, вспомним опыт Советского Союза. Вот, представьте, какой-нибудь, ну, 25-26 год. Да, тоже ведь ситуация ужасная, потому что вроде была Великая Империя, и почему вот Сталин и Польбюро Сталинское задумало индустриализацию? Была такая, так называемая, тревога 1927 года. Оказалось, что действия Коминтерна так разозлили вот эти вот колониальные империи, Британию, Францию и так mm -hmm. далее, что они решили, что пора, чтобы не рисковать своими колониями в Африке и в Азии, Советский Союз уничтожить. И если бы не противоречие между Великобританией и Францией, нас бы, нашу страну бы уничтожили интервенции. И выяснилось, что у лимитрофов, вот те, кто сейчас самые активные по поддержке Украины, там из Восточной Европы, от Финляндии до Румынии, было на 36 дивизий больше, чем у Красной Армии. Только у этих, вот кого мы сейчас называем лимитрофами. А, вот, а если бы туда еще подключились дивизии Франции, дивизии Великобритании со всеми накопленными арсеналами, которые от ну, Первой мировой остались, то нам бы было бы... Ну, не было бы Советского Союза. Вот тогда было принято решение что-то делать. А ведь тоже бы страна была, ну, по сути, не было вот, тяжелой промышленности. Она была полуразвалена. Не было специалистов. Кто-то был расстрелян, кто-то убежал. Ну, оставалось очень мало. Да, тем не менее, вот буквально за 10 лет вот первые две пятилетки страна поднялась. Мы сейчас находимся в такой же ситуации. Только, боюсь, у нас этих 10 лет уже нет. А сколько? Эти, намного меньше. Но я думаю, что не более трех лет. Да, потому что 27-й год такой очень страшный год. Вообще считается ну, многими аналитиками, экспертами, что третье десятилетие 21 века это десятилетие хаоса, десятилетие войн, десятилетие, итогом которого как раз и появится новая система миропорядка. Но вот это десятилетие нужно пережить. И, соответственно, ближе к концу десятилетия уже будет понятно, кто остается жить. А на ком история, кто останется в истории навсегда?
1: По поводу Украины. Вот этот мирный план, который, или мирные вот эти вот идеи, которые предлагал Китай, и в основном прессы, это подсвечивается, в том числе и западная пресса, что вот Си Цзиньпинь приехал, убеждать Путина что-то сделать быстро на Украине, потому что это никому не нужно. А Китай действительно может повлиять на этот процесс или нет?
0: Ну, для того, чтобы понять Китай, надо читать первоисточники, допустим, 36 стратегий. А, угу. когда а, понятно, что Китай никогда ничего не делает напрямую. Конечно. Да, поэтому, когда а, что-то происходит, а, делаются вроде какие-то движения, а, это называется подарить кирпич, чтобы забрать яшму. А, ну, так. Вот а, такие, И допустим, как, как есть а, а, То есть, а, как угодно делать так, чтобы а, Запад. Что-то получил, ну, ничего не стоящее.
1: Да, а, но при вот этом ну выиграть
0: время, выиграть возможности для того, чтобы вернуть себе, допустим, Тайвань.
1: Интересно. Давайте продолжим после новостей. Александр Лосев с нами финансовый член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они
0: знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день.
1: Умные парни. 15.36 столица программа «Умные парни». У микрофона Евгения Волгина, Александр Лосев. К нам пришел финансист, член Президиума Совета по внешней и оборонной политике. Говорим обо всем и о финансовом кризисе в Штатах и в Европе, который тоже по цепочке как раз захватывает, и о визите Си Цзиньпина. И самое главное, важно понимать, что мы в ближайшем будущем друг для друга можем сделать, потому что интересно, что иностранцы, европейцы, американцы подсвечивают вообще будущее Российской Федерации через то, что происходит на Украине. А так ли вот на все нужно смотреть?
0: На самом деле еще Федор Тютчев в 1849 году, когда Запад только готовился к Крымской войне, писал записка Николаю Первому, что Европа, вот тогда Запад был Европой всегда изучала Россию через шоры ненависти, удвоенные невежеством. Китай они изучают точно так же. Mm. То есть они по своим рекамам пытаются да, понять, что будет происходить в Китае. И я, когда я слышу про кризисы в Китае, я слышу это последние ну, лет 15, что вот Китай сейчас просто упадет, и там будет кризис, и там ничего не останется. Это рассказывают, пока еще я ездил и в Лондон-Нью-Йорк на конференции представители ведущих западных банков, там, фондов, uh -huh. рейтинговых агентств, они все рассказывали, как это все грохнется, и что Китай приползет просить о помощи и так далее. Нет, этого ничего не происходит, с Россией не происходит тоже. Поэтому сфокусироваться на Украине можно, конечно, но это, опять же, изучать, знаете, как говорят, на самом деле... Все динозавры были одинаковые, просто ученых неправильно собирают. Вот это из той же серии, такая же история. Но
1: американцы, видимо, логика какая, что если у нас с остальными странами получалось через провокацию, втравливание в крупный конфликт, если с другими получалось, то почему не может получиться с Российской Федерацией? Потому что
0: получается с теми, кто не является цивилизацией, кто готов подчиниться Потому что элиты давно уже перешли пришли туда Почему демократия и вот политика либерализма Она всегда была инструментом страны, которая была гегемоном Неважно, это была Британская империя До нее Нидерланды или Соединенные Штаты Да потому что, когда какая-то страна достигает экономического и политического могущества, uh -huh. ей необходимо попасть на рынки всех стран. Ей необходимо ее капитал заменить, влезть везде, да? uh -huh. заменить собой другой капитал и так далее. Для этого необходимо разрушить политическую волю и вообще политику этих государств, превратить их в подчиненные государства. Поэтому Эммануил Валерстайн, это очень известный американский политолог и философ, и социолог, еще в 80-х годах прошлого века писал, что все либералы осознанно или за деньги, там, волей или неволей, по-разному, служат интересам иностранного гегемона. Да? И когда можно было сменить элиты, а ведь кто такие нынешние элиты Европы? Это те самые, которые когда-то в молодости в 68 -м году громили Сарбону строили баррикады в Париже и так далее. А почему тогда? А почему тогда? А потому что... Почему 1968 год? А не потому что Дегур там вышел из НАТО и забрал золото. Оказалось, что именно в 1968 году совокупный ВВП стран Западной Европы плюс Японии сравнялся с ВВП США. И Соединенные Штаты поняли, что баланс может перейти по другую сторону Атлантики, в и качнуться.
1: А теперь ВВП БРИКС выше ВВП g Вот
0: именно, вот именно. И поэтому такое давление, поэтому провоцирование кризисов. Не жалко даже кризис ВИЗ, в котором пострадали деньги те же самых арабских монархий. Uh
1: -huh. Но при этом, даже вот сейчас я прочитала, прям свежие знаете, как нам с вами к разговору, свежий Блумберг, ага, сейчас скажу. «Позиция Запада в отношении России и украинского кризиса не снискала популярности у значительного числа других государств. большинство людей хотелось бы жить в многополярном мире, где нет доминирующей политической силы. Именно по этой причине многие не поддержали санкционную кампанию против Москвы».
0: Ну, а, все-таки большинство... Людей на Земле, они разумны. Опять же, зачистка, о которой я говорил в начале часа, зачистка мозгов, она же больше касалась людей Запада. Это они привыкли верить. Ну, там, все таки ОРОУ, это реальная методичка. И никуда от этого не деться, видимо. В Советском
1: считали, что он пишет про Советский Союз, а на самом деле он писал не про Советский Союз. ну,
0: конечно, писал про себя. И даже скотный двор, это не про Советский Союз, где там все животные равны, но свиньи равнее. Это как раз тоже про Запад.
1: Но, а, хорошо, а вот эта странная история, значит, вот эти вот политические пиар-жесты в виде того, ага, Си Цзиньпинь летит в Москву, значит, Международный уголовный суд выдает ордер на арест президента России.
0: Ну, это провокация. Понятно, с целью что? чего? Опять же, с целью раскола мира, с целью того, чтобы вассалы построились, лапки подняли и сказали, там, ну, еще раз присягнуть, да, поцеловать перстень крестного отца. Если уважаете вы, ну, просто это индикатор. На да, те, кто скажет, да, мы готовы там, Путина арестовать и так далее, это те, кто присягнули.
1: На ну, тех же самых американцев в МУСе вообще нет. Они вообще МУС не признают.
0: А какая разница? Э, знаете, вот эти вот институты, они же для колоний, для, для вассалов. А зачем господину опускаться до... Неужели
1: так все просто?
0: Ну, сейчас все очень просто. Мир упрощается. Мы возвращаемся к какой-то новой средневековье. Мы возвращаемся в те времена, когда там, кондотьеры могли там, переходить от одного государя к другому, и э, вот, то, что творилось с осажденными городами и с их населением, э, мало кого навалом. Но, есть тех, кто двигал этими войсками. Но
1: даже вот эти вот заявления и выдача мусум ордера на арест президента России, это же э, дезуктуализация самого вот этого института европейского, который себя позиционировал как, значит, вот, вот система правил, вот она у нас есть, вот вы пытались к ней присоединиться, давайте жить по этим правилам.
0: Да, это легитимизация европейской э, системы права. Ага. Почему? Потому что законы и правила, и порядок будет легитимным только тогда, когда ему подчиняются. Если ему не подчиняются, это доказывает его нелегитимность. Соответственно, если Россия и все остальные страны не подчиняются, то вы можете что угодно там в этой гараже издавать, хоть а... ну, библию переписывать, уже не важно будет.
1: Угу. Но хорошо, тогда другой момент. У нас превалирует такая точка зрения, что все-таки сейчас очень странная евробюрократия, поэтому с ним договориться невозможно. Но будут какие-то внутренние в Европе процессы, придут к власти адекватные люди или такие люди, с которыми мы сможем договориться. Но мне кажется, это разговоры в пользу бедных. Ну, ну то вот есть как конечно, бы это отрезано, мы не сможем
0: нет? пока ни с кем договориться, потому что пока мир не переживет это десятилетие пока мир не переживет вот то самое падение экономик, падение уровня жизни, грани конфликтов, грани войны, да, пока не появятся какие-то здравомыслящие люди или пока те, кто ведет человечество, как они считают, из точки А в точку Б, вот, либо они доведут, Uh -huh. либо их планом не суждено сбыться, вот тогда там можно будет с кем-то говорить. Потому что, ну, с кем можно было говорить в Европе 30-х годов? Советскому Советском Союзе, с да. А хотя казалось, что революционная ситуации, о которой говорил Маркс, да, и вот эти вот коммунистические движения, они же были по всей Европе. Во что это вылилось? В диктатуру и в войну. Да? И даже после войны только баланс сил. Uh -huh. Когда мы показали Советский Союз что мы сильные державы с нами надо считаться, только тогда с нами будут разговаривать. Пока мы не показали победы, с нами будут говорить только тогда, когда мы этот баланс сил продемонстрируем. И это вот
1: демонстрация на Украине или это какая-то другая демонстрация?
0: Угодно. Но на Украине в первую очередь, потому что там гибнут наши граждане. Да, uh -huh. Потому что сейчас война идет не на Украине, а на территориях вернувшихся в состав Российской Федерации. И получается, что мы обязаны... Сначала защитить собственных граждан, сделать так, чтобы они не гибли под обстрелами в а дальше уже двигаться к обеспечению безопасности и этих регионов и регионов России, которые также подвергаются обстрелам.
1: Вопрос опасности рутинизации конфликта. Об этом много в прошлом году говорили, и сейчас, мне кажется, эта тема тоже на повестке. Ну, то есть нужно, необходимо быстро доделать все, а вопрос, если доделать все, что такое все, или же действительно есть какое-то время?
0: Я думаю, что времени очень мало, и надо завершать как можно скорее лучше в этом году, да, потому что а, те процессы, которые идут в мировой экономике, а, они крайне негативны для всех, и если сейчас слишком много тратить денег на войну, если отвлекать ресурсы, в том числе и человеческие, которые необходимы для того, чтобы... Как раз и поднимать нашу экономику переводить ее на какой-то иной уровень А тут получается, что вот Увеличивают призывной возраст там, да, Будут брать Ну И так мы видели Как бизнес жалуется Что мобилизация Отвлекает очень ценных кадров Которые могли бы работать на предприятиях И так далее а, тут Айтишники вообще убежали ну, это не страшно, там все таки это не, не, не так квалификация, там можно этому научиться. А вот попробуйте специалистов, которых у нас очень-очень не хватает, ну, там и угу. а, сварщиков, и токарей, инженеров и так далее. Тем более, что а, ситуация у нас пока такая, что по-прежнему страна, ну, не Рим, а Карфаген. По-прежнему торговые отношения важнее, чем а, вот, воины, важнее, чем те, кто что-то создает, потому что, посмотрите, зарплаты, на те же самых инженеров, в том же самой оборонке, там 35-40 тысяч, в лучшем случае, в то время как курьеры по доставке чего-то могут получать там, до 150 тысяч в месяц.
1: Ну, необходима смена мышления тогда?
0: Абсолютно. То есть необходимо полностью менять ту ситуацию, в которой мы находимся, потому что Карфаген будет разрушен. Выживает только Рим.
1: Слушатель говорит, как известно, есть несколько стадий восприятия неблагоприятных ситуаций. Отрицание, гнев, там, смирение и так далее. На какой из этих стадий в части изменения мировой экономической системы мы находимся и остальной мир сейчас находится? Да,
0: остальной мир пока ничего не понимает.
1: А мы понимаем.
0: Мы тоже ничего не понимаем. Да, понимают единицы. Понимают те, кто запускает процесс обрушение вот этих мировых финансов.
1: То есть сильная инерция сейчас еще, восприятие да, ну,
0: да, конечно, потому что до сих пор все любят доллар, до сих пор э, все думают, что банковский кризис, который э, вот сейчас развивается в мире, э, затронет не всех. Э, никто не понимает последствий его, что такое неприятие риска, так называемый риск-авершен, как будет сложно рефинансировать долги, э, что будет э, с миром, если... Там не будет того количества долларов, которые мир привык рассчитываться в взаимной торговле. Uh -huh. Мир не занимается вот, нормальными системами, альтернативными информационно платежными информационно-финансовыми. Мир не занимается собственной безопасностью, не только военной, там, но и продовольственной и так далее. Да, мы не слышим почему-то в ООН такой серьезной поддержки тех стран, которые зависят от нашего зерна, от наших удобрений, для того, чтобы помочь нам ну, как бы разблокировать. Хотя для меня слово «сделка» – это, конечно, ужас, потому что во время войны сделка с врагом – это, ну, это немножко за гранью. Но, тем не менее, вот когда сейчас в новостях говорили о том, что Россия готова бесплатно поставлять зерно беднейшим странам Африки, допустим, да, это вот то, то, о чем мы говорили. Нельзя допустить, чтобы глобальный юг опустился в хаос, в войны, да, необходимо поддержать его. Необходимо. То есть мы
1: это понимаем, и мы да, идем да, потому на это.
0: что потом, если допустить там, полнейший хаос, убийство миллионов людей, там, миграцию и так далее, ничем хорошим, и мы понесем больше убытки, чем вот сейчас обеспечив стабильность. Потому что единственная статья экспорта, которая важнее всего для мира, это да. не наш углеводороды, это экспорт безопасности. Угу. Мы о нем просто подзабыли немножко. Мы помним Сирию, да, каким образом Россия остановила войну в Сирии и спасла не только вот, сирийский народ, но и отчасти собственную экономику. Потому что если бы Сирия была уничтожена, и те проекты газопроводов, которые угу. шли бы из Катара через территорию Сирии в Турцию, Янукович, якобы наш союзник, готов был пустить газ вот катарский через газотранспортную систему Украины в Европу отрезав ее угу. от России там, по реверсу и все и мы бы теряли каждый год минимум 12 триллионов рублей ВВП
1: но с другой стороны мы сейчас отрезанные от европейской газотранспортной как раз вот этой вот системы которая нас связывала на протяжении нескольких десятилетий тоже теряем довольно много да
0: теряем много но во-первых она отрезана не до конца во-вторых Европа теряет еще больше а так бы, представьте, если это случилось В 2010 или в 2011 году Или в 2012 да, Уже угу. десятилетие прошло Мы это десятилетие как-то пережили И когда нам говорят ну, Почему мы торгуем с врагами да, К сожалению, вынуждена мера ну, там,
1: Но вы что... понимаете, но не все так однозначно не, нет, она, Нам нужны деньги. деньги
0: Деньги, да, к сожалению Современная война это деньги Она всегда, война это деньги Не случайно еще кондотьер эпохи Возрождения, Джан Закома Триульца говорил, что для войны нужны три вещи. Во-первых, деньги, во-вторых, деньги, в-третьих, деньги. Да? И mm -hmm. вот уникальная ситуация, когда наши враги у нас что-то покупают, а мы поставляем им реальные товары для того, чтобы экономики и у них и у нас продолжали существовать как при бабушке, то есть как будто бы ничего не было. Но вот это... это вот и на самом деле, да, это ситуация уникальная, таких войн раньше не было.
1: А как тогда можно, ну, когда о, о чем речь идет, когда мы говорим, надо необходимо все это быстро закончить. То есть мы понимаем, что Пушкин начинает говорить, когда уже не, не может дипломатия, ничего дипломатия там что-то не смогла, мы начали специальную военную операцию, вот терпим колоссальные издержки, значит там люди гибнут и так далее, но при этом у нас в сделке каких-то участвуем, плюс нам деньги это же как этот человек на аппарате ИВЛ. Там вынул трубку, он умер. Вставил трубку, он не умер. И получается, что мы воспринимаем Украину как действительно человека на аппарате ИВЛ, но мы, соответственно, ничего с этим сделать не можем. И помочь, видимо, сложно, и убивать тоже не хочется. вопрос
0: вот Главный вопрос современного мира. Что важнее, баланс сил или баланс интересов? Да, когда-то не было такого вопроса, когда-то вот до середины 20 века важнее был баланс сил. Да, после того, как война закончилась, был сделан новый миропорядок, стал важнее баланс интересов. Угу. Китай понимает, что Соединенные Штаты за него возьмутся, что во всех докториальных документах высшего уровня, там, стратегии национальной безопасности США, ну, или Японии тоже, Китай – главный противник, да. При этом Китай продолжает увеличивать торговлю Соединенными Штатами, накапливая те же самые доллары, которые просто он успевает, в отличие от нас, конвертировать во что-то реальное. То есть, если бы мы не накапливали золото вольтные резервы именно в долларах и евро, а приобретали бы на них материальные ценности какие-то, там металл, там, или создавали хранилище для нефти, которое мы сейчас ну, вынуждены продавать да. с дисконтом, потому что нельзя же скважины останавливать. Или покупали бы технологии, любые технологии, не обязательно уж самые современные, да, но вот так. какие продадут. То мы бы сейчас имели иную экономику, совсем другую, и мы были бы сильнее. Да нет, мы... Были колониальной страной, и сейчас по-прежнему такой полуколони... у нас полуколониальная экономика. Мы не можем себя обеспечить очень многими вещами.
1: Но денег-то хватит на сколько?
0: Насколько угодно. Потому что пока еще баланс интересов у Запада тоже баланс интересов. Им да. тоже необходима наша нефть. Это только вот, ну, это театр. Очень хороший доклад выпустил еще один. Серьезный аналитический центр Соединенных Штатов, центр стратегических и международных исследований. Угу. Касательно, он касался мировой энергетики. Соединенные Штаты, 80% ВВП Соединенных Штатов, это сфера услуг, они очень мало производят сами. Да? И им важно, чтобы не остаться без штанов там и без всего, без холодильников и телефонов, чтобы те страны, которые поставляют им товары вот, общего пользования, имели доступ к не очень дорогой энергии. Им mm -hmm. это очень важно. Ну, конечно. А, им нельзя сейчас уничтожать Россию, уничтожать Ближний Восток, потому что нефть по 300, и все, и инфляция в Америке за сто процентов и там уже, ну, по сути, начинается социальный кризис. То есть они считают, что необходимо сделать все, чтобы российская нефть осталась на рынке пусть через посредников, но пусть Китай, пусть Европа, пусть все остальные страны, там Япония, Южная Корея, uh -huh. эту нефть и ближневосточную нефть получают.
1: Но главное, чтобы России было меньше денег.
0: Да но, главное, меньше, да, 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 но главное, чтобы энергоносители в мире были.
1: Интересно. Александр Лосев был с нами, финансистичный член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас рубрика «В этот день», потом «Новости», потом «Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всем хорошего вечера.